0: Y vamos a hablar de Copa Libertadores porque todos los días andamos, hablamos con tipos que tienen la vitrina llena de Copa Libertadores. Esto no es habitual. No es que vos te levantás y te cruzás por la calle con uno que tiene un par de Libertadores en la vitrina. Y este tipo con el que vamos a hablar, sí, las tiene, no sé si la alustrará o si tiene la medalla o si, como viste, le pega a algunos jugadores que la guardan, que no la, que no la tiene a la vista o si la tendrá colgada ahí. Estoy hablando eh, de Sergio Ortebán, el uruguayo que está en este momento en Paraguay, calculo que, que anda en estos momentos. Sergio, bienvenido a Gancha al Club 947, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va?
0: Eh, dije bien, Paraguay, ¿no? Estamos con, con la pilcha puesta, remangándonos.
1: Sí, 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 pasando estos días de 40, 42 grados, lindos, oh, por suerte. Oh, oh.
0: Bravo, ¿no? Aquí. Bravo. Agu aguanta el físico, ¿no? Con, con, con esa temperatura.
1: Y la verdad que, a ver, lo que más no, 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 eh, no, nos complica, que la semana pasada hizo días de 15, eh, algunos días de 12 grados a la mañana temprano, y, y eh, amanecimos casi con 30 y mañana va a llegar a. A 40, 40 y algo, así que... Ah. Eh, pero ya estamos acostumbrados... no no A ver, estamos acostumbrados a no acostumbrarnos, en realidad, porque es
0: difícil, ¿no? <risa> Claro. Eh, no,
1: así se diría.
0: Pará, es, es un tema, viste, que en, en algunos de los países, por ejemplo, eh, de Asia, en los países árabes y demás, los entrenamientos suelen ser, por ahí, ultra temprano o muy tarde por un tema de temperatura. ¿Se evalúa eso cuando hay, cuando hay un calor así o todavía se banca?
1: No, no, a ver, nosotros como cuerpo técnico sí evaluamos y a ver, normalmente le entrenamos a la mañana temprano, eh, cuando recién la temperatura está empezando a, a levantar, que son las nueve, nueve y poco, ya estamos afuera. Claro. Porque obviamente que a la tarde, por más que uno entrene a las siete de la tarde, se puede encontrar con treinta y cinco grados, no hay sol, pero sí la temperatura hace que el desgaste físico de, de sea diferente.
0: Mamita, qué bravo. Eh, lo dijimos, No lo dijimos, pero lo aclaramos. Eh, Sergio está entrenando a Sol de América en Paraguay eh, con esa temperatura matadora. Eh, Sergio, la verdad es que queríamos charlar un poco de Copa Libertadores. Eh, sos un tipo que no solamente la jugó, sino que la ganó, no pasa todos los días. Eh, y nosotros nos nutrimos de este tipo de experiencia. ¿Qué es la, contame qué es la Copa, qué tiene de distinto, existe la mística de la Copa, es un partido más, para vos que estuviste y, y que definiste cosas grosas, ¿qué es la Libertadores?
1: A ver, yo creo que es muy diferente a la Champions por, por la pasión de, de los hinchas sudamericanos, América, ¿no? por las adversidades que, a ver, te, te vas de Chile a Venezuela y capaz tenés 10 horas de avión, y vas a Paraguay a cualquier lado y tenés dos o tres escalas... ...jugás a tres mil metros... ...o te toca jugar en Asunción ahora con 40 grados... ...o te toca ir eh, ya sea, al sur de Santiago de Chile y, y tener mucho frío... ...hay mucha adversidad, ¿no? Ah. ...el hincha tiene mucha pasión... De... ...normalmente le juegan equipos populares también... ...y ahora, bueno, en los últimos años... Acá ...hay muchos equipos que han no tan populares que han, que han crecido como club han llegado a, a estar en esta competición tan importante y y, bueno, y se, da, se dan esa, esas cosas particulares que, que lo hacen un torneo muy rico, a pesar de que hoy en día se fue a estadio vacío. ¿no?
0: Sí, es verdad, es verdad no, no es un tema menor eh, respecto de estas localidades, esta, de esta mania que tiene la Copa. Sergio, lo primero que, que te acordás de, de 2007, por, por meternos en esa en particular, ¿Qué, te, qué, ¿Qué es lo primero que decís cuando en un asado te preguntan por la Copa 2007? Calculo que debe ser comedilla de, no sé si amigo, pero conocido que te, te enganche en un asado te debe preguntar. Eh, ¿Qué es lo primero que se dice sobre aquella Copa? Román. <risa> Está bien, ¿eh? Ah. Una, una sola palabra.
1: Hay que ver. A ver, eh, yo, bueno, a un par de mesa trable, yo creo que se juntaron. Dos generaciones muy importantes. Román Palermo, eh, Guillermo Ibarra y Clemente, que sabían lo que eran ser campeones de, de América y del mundo, ¿no? Hmm. Se junta nueva camada de, de Neri, de Pablo, de Cata Díaz, de Morel. Eh, no me quiero olvidar de nadie. ¡Banega! No, ¿no? Pero también, pero no, pero Banega subía. Esa generación ganó todas las sudamericanas.
0: Ah, es verdad, claro, es verdad. Un El, un equipo El equipo de equipo
1: Exactamente, fueron dos generaciones diferentes, ¿no? Una que, eh, que había sí, ganado Real Madrid, que había perdido con el Bayern Múnich, se van, vuelven todo, eh, me, me olvido esa batalla, ¿no? Viste, Te puedes olvidar de gente que no, no me quiero olvidar en realidad. Pero después juntás, lo mejor que se fue de boca, eh, o de esos momentos de boca, vuelven y se juntan con una generación que venía a ganar dos americanas creo seguidas y algunos torneos locales seguían, entonces bueno, se armó un grupo bárbaro y, y creo que se ganó de, de punta a punta tranquilo, costó la primera fase obviamente, se jugó en Toluca, se jugó en Cinciano de Cusco, se jugó en Bolivia, jugaste los tres partidos en la altura y pasaste la fase igual, era lo más duro que te podía tocar.
0: Claro, claro. Eh, y Sergio, ¿y tuviste algún compañero eh, a nivel, no sé, técnica, eh, verlo dentro de la cancha, saber que le das la pelota y que resolvía como aquel Román de 2007? Eh, porque lo, lo dijiste vos. Te lo pregunté y me dijiste esa sola palabra.
1: A ver, lo más similar a, a Román que, que pude jugar fue de Marcelo Salayeta, en Peñarol. claro muchos años lo ayudé. Técnicamente me... Me sorprendió. Puestos diferentes, pero hablamos de la calidad técnica y de, y de cómo interpretar el fútbol. Y, y muy similar, la verdad.
0: Bien. ¿Y, y, es, y ese Román qué tenía? Eh, que sacaba, ¿Ustedes sabían dentro de la cancha que le daban la pelota y... y, y y de verdad sacaba diferencia, porque, digo, remontándome a lo que es la Copa Libertadores, yo no sé si hay una actuación individual como esa de Román en el 2007, después ha habido grandes equipos, grandes momentos, partidos más peleados, partidos menos, pero a nivel de actuación individual de un jugador, aquella de Riquirme en el 2007 está arriba de todo, me parece, en la historia de la Copa, mirá lo que te digo.
1: Sí, bueno, habría que, eso, habría que analizarlo más profundo, no porque siempre, para que brille alguien, tiene que haber un equipo también que se sí, lo verdad. pueda defender. Es verdad. Pero simplemente que, a ver, yo creo que el equipo era muy sólido Y después con toda la calidad, la velocidad física y la velocidad mental, eh, jugabas con 12, con 13 jugadores. Eh, esa es la realidad. Tienes Clemente pasando por un lado, guerra pasando por el otro. Vos ver que Martín iba a hacer goles. Vos sabés que Palacio iba a borrar 150 veces. que este... O se la, sabía que la pelota cada vez que pasaba por él, terminaban los pies de otro compañero en situación de gol, y él terminaba en un remate al arco, porque estaba desequilibrante también en el duelo mano a mano, y, y cuando se le había apurado en el duelo mano a mano, sabía dónde estaban los compañeros para poder jugar. Pero fue un conjunto de cosas que obviamente que, que a verlo, lo, 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 lo terminamos agarrando maduro, veloz, siempre fue inteligente para jugar, y con un equipo muy. ...muy traumático para... ...para lo que lo, lo que necesitaba también para su juego.
0: Eh, Sergio, ¿lo raspabas un poquito el entrenamiento o no había chance? Ah,
1: normalmente, a ver... ...los entrenamientos cuando vos competís una doble competencia...
0: Sí, son eh, regenerativos. ...entrena
1: poco... ...se separan mucho los grupos... Eh, ...normalmente no terminas compitiendo el que juega la copa... Eh, ...descansa los días que, que vos entrenás para... ...para jugar el fin de semana... Eh, y viceversa, después entrenan fuerte ellos cuando, cuando vos descansas para jugar el torneo local, entonces como que es difícil. Y, y no y normalmente, a ver, en los entrenamientos, a eh, veces si se presta algún roce, pero, pero es parte de esto también, ¿no?
0: Está bien, está bien, está muy bien. Eh, lo último de, de, de esta partecita de boca, eh, ¿qué entrenador es Miguel Ángel Russo? Aquel Miguel, me imagino, otro Miguel que el de hoy, pero eh, viste hay cosas que medio que no cambian, esa esa eh, prestancia, esa tranquilidad, esa calma para tomar decisiones. ¿Qué entrenador es Miguel?
1: Bueno, creo que lo resumiste un poco, ¿no? De... A ver, ese año que llega Miguel, se habían dicho de todo tipo de cosas que se plantean. Me dijo Guillermo mil disculpas, no el domingo si no van a ver el club. De ese plantel se, se, se había hablado muchísimas cosas cuando se pierden en el 2006 el partido con, creo que con estudiantes si no me equivoco. ¿Puede ser? Claro, sí, con el Habló cliente, de todo. La final de la golpe. Hablaban de que los jóvenes no jugaban, de que esto, que lo otro, de que los cero de que las peleas, de que pin, de que pan. Y lo Miguel fue muy claro, muy muy pragmático con esa tranquilidad que que se le ve diariamente, pero sí obviamente exigiendo eh, lo que quiere que entre en el jugador, eh, diciendo de qué manera hay que hacerlo y cómo defenderlo, y, y bueno, y después, si vos tenés grandes artífices, eh, tu mensaje es muy claro y después se termina ejecutando de buena manera.
0: Eh, ¿Sabés lo que lo que uno siente, Sergio, respecto de Miguel? Y me lo dirás vos como entrenador, y ahí sí te quiero pedir tu eh, tu mirada sobre hoy. Hoy hay una historia en el fútbol que... Para mí, ...a mi gusto viene desde, desde el Barcelona de Guardiola para acá... ...y que tiene que ver con una especificidad... ...con un crecimiento del laburo día a día... ...que todos los entrenadores están cada día más específicos... ...videoanálisis, hay, hay como un montón de, de términos técnicos... ...y que lo, los entrenadores como Miguel... ...que venían por ahí de la generación previa... ...se han modernizado... ...pero que tienen algo que muchos entrenadores... ...no a veces eh, le falta que es la calma... ...la madurez, vos lo ves a Miguel y no se mueve... Cuando saca un jugador es porque le dio la suficiente oportunidad, no es que está cambiando cuatro por partido. Hay como una cosa del entrenador viejo, que eh, no tan si viejo, pero el entrenador de experiencia que mantiene una, una sobriedad, una calma, que si le agrega lo técnico, eh, es un combazo.
1: Sí, así como decís vos. el fútbol se ha revolucionado a partir de Guardiola y de, y de ese Barcelona, ¿no? Por la manera de jugar, porque ha cambiado en dinámica también porque los entrenadores tenemos muchas más herramientas que capaz Miguel en esa época u otros entrenadores no, que no tuvo. Claro. Pero obviamente hay que a ver la experiencia te la dan los partidos, tanto como jugador como entrenador, los errores y los aciertos. Le sumás gente nueva, somosa Marenito Ron, que manejan todo esto nuevo también y haces una combinación muy buena. Claro. Todo lo que le pueden ayudar a mostrar ellos desde, desde la facilidad por a ver, por generación, de, de cómo practicía para hacer entrenamientos, o por qué o por cuánto, y después la tranquilidad de nivel, venía acá vos, andaba con la calma de él, viendo todo lo que le muestran ellos, por qué cuánto, por qué dónde, o por qué esto, o por qué no por acá, me imagino yo de esa manera, y él mirando los jugadores, como así vos, oh, no, ya está, van tres partidos, vamos este que está bien, ¿te parece está bien? Y sí, que tranquilo y está bien y a veces te puede salir mal, pero lo, lo voy a hacer lo voy a seguir haciendo seguro y eso con error no es cierto siempre no porque a ver no todos terminan ganando todos los años y no todos porque esa es una mentira del fútbol no van a uno y a veces no van al mejor tampoco, pero bueno se ve que fue el que el que estuvo más concentrado o el equipo. Eh, que fue más dicho entre de la cancha o el entrenador que hizo la mejor estrategia justo para ese partido y se levantaron mejores los jugadores de este equipo y los otros se levantaron al peor día de su vida, está bien. y ahí está pasa bien.
0: Está bien. a veces quedan
1: un torneo final que vos decís era imposible te <risa> dices, pero vos te levantaste mejor y su partido claro. y lo ganás, claro, está muy bien, está muy bien me gusta, pero que... hay que ayudar no, no sí, podemos sí, pensar sí. eso no tenemos que ayudar todas las situaciones no que, que, hablando del caso Miguel me imagino que todo esto que te nombré lo, 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 debe, lo debe agarrar y, y a su manera lo a hacer.
0: Seguro, seguro, si no el jugador de parte te lo marca. Sergio, yo para cerrar primero, qu quiero decir algo, porque esperé toda la nota viste para hacer la parte seria más periodística, para decirte feliz cumpleaños, estamos bien, ¿no? Es tu cumpleaños hoy.
1: Sí, sí, exactamente, muchísimas gracias.
0: Bueno, felicidad. ¿Cómo se ¿Hay festejo? ¿Cómo está el tiempo? Claro, con el, con, el, con el COVID estamos mucho videollamada, mucha, mucha distancia.
1: Sí, sí, aparte acá estamos con el protocolo de, de APF, entonces, bueno, normalmente no nos podemos juntar con nadie, tratar de, de incluir la casa y manejar ese protocolo para, para no ser sancionado y, y estar dirigiendo, ¿no?
0: Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y lo último que te quiero preguntar, esto sí ya es informal completamente, en este programa hay un, ha habido un gran debate por el tema MATE y por el tema que el señor Sergio Daniel Manteca Martínez uruguayo también, denunció respecto de Riquelme y algún edulcorante. Vos como como parte de un pueblo matero, ¿tenés alguna referencia que hacer al respecto? ¿Tenés alguna consideración a cómo se toma el mate o no? A ver,
1: nosotros lo tenemos amargo. Todavía. Me encanta Habría que visto se te pone... con coco, con leche. ¿Viste? ¿Viste? Ponerle cáscara naranja, ¿viste? como decís decir, decorante. Es gusto, ¿no? Pero nosotros amargo
0: y bien caliente. Bien, me gusta que se te pone más uruguaya la voz cuando lo decís, ¿viste? Como que el espíritu uruguayo se, se asume y, y sale. En, Escuchame, en el vestuario en 2007 se tomaba amargo o, había, o tenés alguna denuncia que hacer.
1: Ah, ahí es no todo, en todos los planteles. No tengo planteles, a ver. Yo acá, a ver, al tireré, a veces lo tomo con limón y me quieren matar, los muchachos acá. Me gusta ponerle solo. Y, y acá me quieren matar. Me tenés que tomar porque hace 40 grados de ¿vale? calor. Yo claro. tengo un poquito de limón, por ahí. Y te voy a decir, no, no quiere tomar nadie contigo. Ahora es mejor por la pandemia también te digo.
0: Está muy bien, está muy bien. Eh, la última, Sergio, ¿tenés alguna hierba para recomendar? Es el momento, eh, podemos decir marca, no pasa nada.
1: Ah, no, siempre ganario. Siempre,
0: Vamos arriba vos, me encanta, no, me, encanta. me encanta, me encanta. Me encanta. Sergio, te mandamos un gran abrazo, feliz cumple y gracias por, por la nota, por la charla rica y, y, y ojalá que, que por lo menos la distancia lo pueda celebrar bien, hermano.
1: Dale, muchas gracias, un placer hablar con ustedes y bueno, que sigan los éxitos y a cuidarse que, que esto viene para largo. Eso sí, es así, abrazo grande.